0: Reingehört. Ein Podcast der VWM. In der Nacht zum 2. Juni 2019 wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübke aus seiner Terrasse erschossen. Lübke wurde für seine flüchtlingsfreundlichen Aussagen immer wieder von rechts scharf kritisiert. Die Ermittlungen führen auch schnell ins rechtsextreme Milieu. Am Dienstag beginnt der Prozess gegen den mordverdächtigen Stefan Ernst und den wegen Beihilfe angeklagten Markus H. Ernst wird außerdem vorgeworfen, im Januar 2016 einen aus dem Irak stammenden Flüchtling niedergestochen zu haben. Wieso konnten sich die als Rechtsextremisten bekannten Angeklagten legal Waffen besorgen? Und welchen Einfluss haben die Corona-Auflagen beim Prozess auf die Berichterstattung? Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Reingehört. Mein Name ist Bendy Knapp. Ich spreche heute mit Christoph Kuhns, Politikreporter der VRM, über den anstehenden Lübcke-Prozess, die gesellschaftlichen Folgen der Tat und den Einfluss der Corona-Krise auf Verhandlungen und Berichterstattung. Guten Tag, Herr Kuhns. Guten Tag, Herr Knapp. Fangen wir direkt an. Was ist bislang über die Tat bekannt?
1: Also bekannt ist natürlich, dass bedauerlicherweise der Kanzler-Regierungspräsident Walter Lübcke in der Nacht zum 2. Juni erschossen worden ist, und zwar auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Ista. Die Bundesanwaltschaft, die in diesem Fall die Ermittlungen übernommen hat, geht davon aus, dass Herr Lübcke um 23.20 Uhr erschossen wurde und ist zur Überzeugung gekommen nach ihren Ermittlungen, dass der Täter Stefan Ernst ist, Stefan Ernst hatte die Tat gestanden bei einer ersten Festnahme, hatte das Geständnis abgelegt, ohne dass ein Anwalt dabei war. Also man muss davon ausgehen, dass das wirklich aus dem Innersten des Verdächtigen kam. Als dann später er einen neuen Anwalt hatte, den Dresdner Anwalt Frank Hanig, hat er sein Geständnis äh, widerrufen äh, und hat gesagt, nein, nicht er war es, äh, sondern sein Kumpel und äh, Gesinnungsgenosse Markus H. aus Kassel.
0: Mhm. Und welche Indizien und Beweise sprechen jetzt dafür, dass Stefan Ernst der Täter ist?
1: Am Tatort äh, wurde eine DNA-Spur gefunden, die... Äh, Stefan Ernst zugeordnet werden konnte. Natürlich ganz wichtig auch für die Bundesanwaltschaft ist das erste Geständnis, das Stefan Ernst abgelegt hat. Stefan Ernst hat er auch das Wohnhaus beobachtet lange vorher. Also es gibt eine Menge und eine Fülle von Indizien, die gegen den Angeklagten sprechen. Also man darf da sehr gespannt sein, wie der Dresdner Verteidiger, welche Strategie er da an den Tag legen wird, um da nochmal von
0: diesem Pferd runterzukommen. Und wie ist die Beweislage bei dem zweiten Angeklagten, Markus H., was wird ihm vorgeworfen?
1: Na gut, er soll die Waffen beschafft haben, mit denen der Regierungspräsident dann ermordet wurde. Er soll auch das Hirn hinter der Tat gewesen sein. Er soll Stefan Ernst ermuntert haben, diese Tat zu tun. Er wusste das auch. Davon geht die Bundesanwaltschaft aus. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, wie schon gesagt, dass Ernst sagt, nein, nicht ich, sondern Markus Hartmann hat geschossen. Mhm. Wie stehen diese beiden Angeklagten sonst zueinander? Kennen die sich schon schon sehr lange? Oder? Die beiden kennen sich sehr lange. Wie gesagt, sie teilen eine politische Gesinnung, nämlich eine rechtsextreme politische Gesinnung. Stefan Ernst galt über Jahre hinweg bereits als gewaltorientierter rechtsextremist. Markus H. ist als rechtsextremist auch dem Verfassungsschutz bekannt gewesen. Beide haben zusammen verschiedene Demonstrationen besucht von Rechtsextremisten, von der AfD. Sie haben viel gemeinsam gemacht, auch Schießübungen in Kassel, in Kassel-Sandershausen. Da gibt es auch eine Menge an Affinitäten zwischen diesen beiden.
0: Das heißt, wir haben ja dieses rechtsextreme Tatmotiv. Welche Auswirkungen hatte das, als es dann bekannt wurde in der Gesellschaft, diese Tat und das mögliche Motiv?
1: Das Tatmotiv soll ja sein, dass Stefan Ernst, 2015 bei einer Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel äh, zugegen war, als äh, der Regierungspräsident Walter Lübke den Bürgern äh, erklärt hat, äh, was auf sie zukommt, äh, wenn jetzt der Flüchtlinge dort untergebracht werden. Walter Lübke hat da einen Satz gesagt, äh, der umstritten ist. Äh, diesen Satz haben die Angeklagten äh, aufgezeichnet, haben den Satz ins Netz gestellt und die ganze Sequenz ins Netz gestellt und Stefan Ernst hat in seinem ersten Geständnis gesagt, die Äußerungen des Regierungspräsidenten damals hätten ihn mit Hass erfüllt. Und man darf davon ausgehen, dass Stefan Ernst seither seinen Plan entwickelt hat, Walter
0: Lübcke zu ermorden. Im Zusammenhang mit solchen entweder mutmaßlich oder auch erwiesen rechtsextremen Taten oder aus rechtsextremen Motiven erfolgten Taten wird ja auch immer wieder diskutiert, seit Jahren schon eine mögliche Verrohung der Gesellschaft, eine Verrohung der Debattenkultur sei mitverantwortlich für solche Taten. Wie sehen Sie das? Liegt diese Verrohung wirklich vor? Und wenn ja, kann man die mitverantwortlich machen?
1: Also dieses Video, von dem ich gerade gesprochen hatte, was äh, Stefan Ernst und Markus H. ins Netz gestellt hatten, hatten zu einem wahnwitzigen äh, Shitstorm im Internet geführt mit irren Beschimpfungen auch strafrechtlich relevanten Beschimpfungen des Kasseler Regierungspräsidenten, aber auch der Politiker insgesamt äh, in ganz Deutschland. Das ist vielleicht ein, wenn man so will, ein betrüblicher Meilenstein in der Geschichte der Shitstorms im Netz in Deutschland, aber äh, die gab es schon vorher. Ähm, das war ein, sicherlich eine herausragende Geschichte. Danach muss man vielleicht davon ausgehen, hat das tatsächlich etwas noch zugenommen.
0: Kommen wir zurück zum Fall Lübcke. Der wird ja jetzt am Oberlandesgericht in Frankfurt verhandelt und nicht in Kassel, wo ja die Tat begangen hm. wurde. Woran liegt das denn eigentlich? Gut, es ist eine Ermittlung der
1: Bundesanwaltschaft. Es ist ein Terrorverfahren und Terrorverfahren werden für gewöhnlich vor Oberlandesgerichten angeklagt. Mhm. In Frankfurt sind auch ganz andere Sicherheitsvorkehrungen möglich als an einem normalen Landgericht. Das sind die ausschlaggebenden Gründe. Mhm.
0: Und was wird dann am ersten Verhandlungstag passieren in Frankfurt? Ja, also man darf davon ausgehen, dass die
1: Anklage verlesen werden wird. Die äh, Angeklagten werden äh, zur Person gehört, können vielleicht auch schon was sagen, ob sie das tun werden, da darf man skeptisch sein. Und ob darüber hinaus äh, die Kammer Zeugen vernehmen wird, äh, das ist derzeit noch unbekannt.
0: Aber das heißt, Sie gehen nicht unbedingt davon aus, dass die Angeklagten auch selbst sprechen, sondern Sie sagen, wahrscheinlich sprechen eher die Anwälte?
1: Das ist eine Frage der Strategie der Anwälte und da muss man abwarten,
0: wie die das planen. Okay, also lässt sich nicht voraussehen. Nein. Okay. Wo liegen denn die besonderen Schwierigkeiten oder Knackpunkte in dem Fall Lücke?
1: Für die Justiz an sich ist natürlich erstmal das immense öffentliche Interesse an diesem Verfahren, was sie bewältigen muss, in Frankfurt hatte man erwogen, das ganze Verfahren gar nicht in dem Gerichtssaal stattfinden zu lassen, in dem man jetzt beginnt, sondern nach extern auszulagern in einen Saal. Der Auschwitz-Prozess in den 60er Jahren etwa war ja auch in einen Saal ausgelagert worden. Etwas Vergleichbares hatte man auch jetzt in diesem Fall überlegt. Die Justiz in Frankfurt ist dann zum Ergebnis gekommen, dass das nicht geht. Sicherheitsgründe sprechen dagegen. Ein externer Saal könnte nie so abgesichert werden, wie dieser Saal, in dem jetzt verhandelt wird. Und da sehen Sie schon, da können Sie schon daraus ablesen, dass auch aus Sicherheitsgründen dieser Verfahren ein Besonderes ist. Hinzu kommt, dass dieses Verfahren, das sicherlich auch international für Aufsehen sorgen wird, in Corona-Zeiten stattfindet. Das heißt... Die Öffentlichkeit äh, zu diesem Verfahren, die zugelassen werden muss, wird nur in sehr reduziertem Maß zugelassen werden können. Das gilt einmal für die Zuhörer. Das ist vielleicht 18, 19 Leute, die da in den Zuschauersaal können. Und bei der Presse äh, können gerade 19 Medienvertreter rein in den Saal selbst. Darüber hinaus hat das Oberlandesgericht einen Saal im Gerichtsviertel bereitgestellt, in dem nochmal weitere 21 Medienvertreter sitzen können, um dann eine reine Tonübertragung zu hören. Sie werden dann nicht sehen können, was da im Saal passiert. Sie werden nicht sehen können, wie die Mimik der Angeklagten, der Verteidiger, das ist also eine sehr reduzierte Öffentlichkeit auch in dem Fall.
0: Wie wird sich das dann auswirken für die Journalisten, die ja über den Prozess berichten wollen, natürlich auch interessiert sind eben daran, wie reagiert der Angeklagte oder die Angeklagten in dem Fall, wenn man das überhaupt nicht sehen kann?
1: Ja, das ist ganz schlecht. Das ist ganz schlecht. Das wird eine Übung sein, die wir da neu zu bewältigen haben. Wenn wir überhaupt reinkommen, man muss davon ausgehen, dass über diese 60 Plätze hinaus, die zur Verfügung stehen, ob mit optischer Wahrnehmung oder ohne, kommt man ja nicht rein, aber das äh, Interesse darüber hinaus ist sehr viel größer. Also da können Sie davon ausgehen, dass da eine erhebliche Zahl von äh, Medienvertretern gar nicht mit reinkommen können.
0: Gibt es da Absprachen mit anderen Medienvertretern, dass man sagt, hey, wenn ihr reinkommt, dann berichten wir zusammen oder wie? Nein, wird es die dann gibt abschlafen? es nicht. Gibt es keine.
1: Nein. Mhm. Wir können ja nur das berichten, was wir wahrnehmen. Wir können ja nicht das berichten, was äh, andere Medienvertreter wahrnehmen,
0: das wäre ja nicht sehr authentisch. Ja. Das heißt, man muss einfach zusehen, dass man möglichst früh da ist und dann noch einen Platz ergattern kann.
1: Man muss gucken, dass man möglichst früh da ist und einen Platz ergattert und dann muss man nötigenfalls auf die deutsche Presseagentur zurückgreifen. Die berichtet natürlich
0: stets ja. für alle. Ja. Und Sie haben ja eben auch schon erwähnt, Corona-bedingt ist ja eh vieles anders, deswegen ja auch die reduzierte Zahl an, an Zuhörern oder Zuschauern. Welche Auflagen gelten denn für die Journalisten, die reinkommen, die vor Ort sind? Müssen die besondere Dinge beachten? Müssen die vielleicht die ganze Zeit Maske tragen oder wie sieht das dann aus? Ja, man
1: muss Maske tragen, man muss den Abstand wahren
0: und man darf weder Laptop noch iPhone mit in den Gerichtssaal nehmen. Sie haben jetzt erzählt, man hat ja darüber nachgedacht, ob man nicht doch den Verhandlungsort wechselt, habe dann aber gesagt, aus Sicherheitsaspekten kann man das einfach nicht machen. Ist das gerechtfertigt? Muss man da nicht sagen, wir müssen die Sicherheit dann irgendwie anders gewährleisten, weil einfach das öffentliche Interesse berechtigt so hoch daran ist, dass das höher
1: wiegen würde? Das ist letztendlich die Entscheidung des Vorsitzenden Richters gewesen, das so zu tun. Und wenn er das so entscheidet, wird das so gemacht, fertig mhm. aus.
0: Und zeigt sich dann auch natürlich die Unabhängigkeit des Richters. Ja, genau.
1: Ja. Man kann davon ausgehen, dass ein sehr erfahrener Richter, der schon viele Terrorverfahren vor allem auch gegen Islamisten geführt hat, und äh, dass er auch weiß, was er tut.
0: In der Einleitung hatten wir es ja kurz erwähnt, Stefan Ernst wird nicht nur des Mordes an Walter Lübcke angeklagt. Er wird angeklagt, versucht zu haben, einen aus dem Irak stammenden Bewohner einer Flüchtlingseinrichtung niedergestochen zu haben, wohl mit dem Ziel, diesen zu töten. Das ist ihm nicht gelungen, wenn er es denn war. Was liegt bei diesem Prozess denn eigentlich vor? Wie kam man auf einmal jetzt, Jahre später, darauf, dass Stefan Ernst möglicherweise dort der Täter sein könnte?
1: Ja, das ist äh, in der Tat erstaunlich. Bei dem... Opfer handelt es sich um Ahmad E. Sie sagten schon richtig, ein Flüchtling aus dem Irak. Und er war am 6. Januar 2016 niedergestochen worden. Die Polizei hatte damals versucht, den Täter zu ermitteln. War auch auf den Gedanken gekommen, dass das Stefan Ernst sein könnte, der in Kassel als rechtsextrem bekannt war, als gewaltbereit bekannt war. Sie war auch bei ihm hat aber nichts gefunden, was darauf schließen lässt, dass er der Täter war. Dann war Stefan Ernst wegen Mordverdachts im Fall Walter Lübcke verhaftet worden und hat tatsächlich dann auch dieses Geständnis abgelegt, dieses erste Geständnis abgelegt, von dem wir schon gesprochen hatten, und hat dabei auch von, äh, davon gesprochen, dass er am 6. Januar 2016 aus äh, großer Verärgerung äh, über die äh, Vorfälle in der Kölner Silvesternacht durch die Stadt geirrt sei und eine Tat begangen habe. Und dann hat die Polizei nochmal genauer nachgeschaut und hat tatsächlich äh, bei Ernst äh, nicht nur das Fahrrad gefunden, auf dem er gefahren war, äh, als der Iraker niedergestochen wurde, sondern auch die Tatwaffe mit äh, tatrelevanten Spuren äh, an dem Messer. Das ist wiederum ein äh, ganz wichtiges Indiz, das sicherlich nicht zugunsten des Angeklagten sprechen wird in dem Verfahren. Ahmad E. ist durch den Stich schwer verletzt worden, sind Nervenstränge äh, durchtrennt worden. Äh, er ist traumatisiert, äh, leidet noch heute darunter und äh, tritt in dem Verfahren als äh, Nebenkläger auf. Er lässt sich äh, vertreten durch einen Anwalt äh, aus Kiel, Herrn Hoffmann, der äh, auch schon im NSU-Verfahren ein Mandat äh, der Nebenklage hatte. Und man darf dann aufgehen, dass durchaus einige
0: hartnäckige Nachfragen stellen wird, äh, was die Ermittlungen der Polizei 2016 angeht. Okay, wie ist das dann in dem Verfahren? Wer tritt denn da als Kläger auf? Der Staat, Familie Lübcke, die Familie von Ahmad e.
1: Es sind 25
0: Prozessbeteiligte, dazu zählen die Vertreter der Bundesanwaltschaft,
1: natürlich die Kammer selbst, der Senat selbst, Entschuldigung, beim Oberlandesgericht ist das ein Senat. Und es gibt Nebenklagevertreter, der Iraker tritt als Nebenkläger auf, aber auch die Ehefrau von Walter Lübcke und ihre Söhne. Die Familie Lübcke hat vor der Verhandlung schon angekündigt, warum sie das macht. Sie hat gesagt, sie wolle den Tätern in die Augen schauen und sie seien dass dem Mann und dem Verstorbenen, das, heißt das Walter Lübcke schuldig, dass sie im Prozess auch vertreten sind. Und sie haben als Nebenkläger die Chance, auch Fragen zu stellen. Das ist ein, ihre Sicht der Dinge darzustellen. Das ist unter Umständen eine ganz wichtige Geschichte.
0: Es ist jetzt ja, wie wir schon erwähnt hatten, nicht das erste Mal, dass wir eine rechtsextremistisch motivierte Tat haben. Oder mutmaßlich rechtsextremistisch motivierte Tat, muss man aktuell ja noch sagen. Trotzdem ist die Aufmerksamkeit diesmal vielleicht eine andere als sonst. Woran könnte das liegen?
1: Nun, äh, es ist in der Nachkriegszeit der erste Mord an einem Politiker begangen von uh, Rechtsterroristen. Von, mutmaßlich begangen von Rechtsterroristen, muss man ja aktuell noch sagen. Und das ist natürlich schon eine ganz wichtige Zäsur. Es hat schon mal einen Mord an einem Politiker gegeben. Das war der hessische Minister und FDP-Politiker kari Der war von Linksextremisten, mutmaßlich Linksextremisten, ermordet worden, erschossen worden, auch in seinem Wohnhaus. Da weiß man bis heute allerdings nicht genau, wer die Täter waren. Man hat Vermutungen, aber da gibt es keine Anklage, kein... Keine Verurteilung. Hier jetzt äh, im Fall Walter Lübcke, hat man äh, die Täter, hat man glaubt man die Täter zu haben und äh, es kommt zum Prozess. Und äh, das ist natürlich eine ganz äh, wichtige Zäsur, weil sich da viel hochgeschaukelt hatte, gerade nach der Flüchtlingskrise 2015. Wir hatten ja schon gesprochen über äh, die verschiedenen verbalen, vor allem verbalen Angriffe auf Politiker und Politiker. Äh, das war jetzt kein verbaler Angriff, da ist einer ermordet worden und äh, das ist natürlich ein Zeichen. Da muss der, Staat, äh, muss der Rechtsstaat äh, Flagge zeigen und durchgreifen. Ganz wichtig, dass, man, äh, dass er zeigt, dass Rechtsterroristen keine Chance haben, hier weiter Untaten zu begehen.
0: Markus H. ist ja der Beihilfe angeklagt. Es wird ihm vorgeworfen, dass er die Waffen besorgt hat inzwischen ist auch bekannt geworden, dass es wohl die Chance gab durch die Behörden eigentlich, dass er die Waffenberechtigung verloren hätte. Das ist dann aber nicht passiert. Kann man hier schon von Behördenversagen sprechen oder liegt hier der Fall ganz anders?
1: Ja, da wird immer so schnell von
0: Behördenversagen, Politikversagen, Staatsversagen
1: geredet. Das ist jetzt nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Natürlich sind da Fehler passiert. Die Fehler sind ja auch schon sukzessive werden die ja bekannt und was jetzt Sie meinen mit Markus H., das ist ein weiterer Fehler, das ist richtig, von Versagen würde ich nicht sprechen. Es ging darum, dass Markus H. ein bekannter Rechtsextremist eine Waffenerlaubnis haben wollte, die war ihm versagt worden von der Stadt Kassel mit Verweis darauf, dass er als Rechtsextremist unzuverlässig ist. Waffen darf in Deutschland nur der haben, der als zuverlässig gilt. Er galt nicht als zuverlässig aus Sicht der Stadt. Er hat dagegen geklagt und das Ganze kam vor das Verwaltungsgericht. Dort hat auch der Verfassungsschutz seine Bedenken geltend gemacht. Allerdings, und das ist der Fehler er augenscheinlich, dass, die, dass er nur äh, Fakten vorgelegt hat, äh, die den Rechtsextremismusverdacht äh, bis zu einem gewissen Zeitraum X äh, belegen. Dann waren aber fünf Jahre vergangen äh, und in diesen fünf Jahren hatte der Verfassungsschutz keine handfesten Belege vorgelegt, äh, die den Rechtsextremismusverdacht äh, gegen Markus H. begründen. Und daraufhin hat das Verwaltungsgericht ihm gestattet, eine Waffe zu haben. Jetzt ist herausgekommen, dass der Verfassungsschutz einen Eintrag aus dem Jahr 2011 vergessen hat, dem Gericht zu übermitteln. Jetzt zum dritten Mal, ja, das war ein Fehler. Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Robert Schäfer, hat, sich, hat diesen Fehler eingeräumt. Das Ganze wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nochmal aufgerollt und politisch bewertet werden, wenn der Hessische Landtag vermutlich noch im Juni einen Untersuchungsausschuss einberuft, der dann vermutlich im Spätsommer, Herbst seine Arbeit aufnimmt. Dann werden diese ganzen Geschichten eine Rolle spielen. Da gibt es dann auch den Fehler, der bereits eingeräumt ist, dass Stefan Ernst als abgekühlter äh, Rechtsextremist eingestuft worden war vom Verfassungsschutz. Heute weiß man es besser. Ähm, Stefan Ernst hat auch, äh, nachdem er als abgekühlt eingestuft worden war, Kontakte zu Rechtsextremisten gehabt und äh, hat äh, Demonstrationen besucht, war dazugegen, die man durchaus als prekär äh, einstufen muss.
0: Wenn Stefan Ernst ja eigentlich den Behörden in einer gewissen Form schon bekannt war, liegt da einfach nur ein Eintrag vor oder ist das ein größerer Rattenschwanz, der da dran hängt?
1: Na gut, der Verfassungsschutz sammelt Informationen über mutmaßliche Extremisten, ob das jetzt Rechtsextremisten, Linksextremisten oder Islamisten sind. Gegebenenfalls stellt er die unter Beobachtung und
0: guckt da mal genauer hin. Jetzt reden wir ja schon die ganze Zeit natürlich über diese Tat, weil sie ja auch relevant ist, weil sie eine größere Bedeutung hat für die Gesellschaft. Befinden wir uns da als Journalisten nicht aber irgendwie in einem Dilemma auch, dass wir sagen, einerseits müssen wir die Öffentlichkeit informieren, darüber berichten, andererseits rücken wir den Tätersohn auch viel mehr in, in, ins, ja, ins Licht der Öffentlichkeit. Ist das nicht genau das, was Terroristen möchten? Spielen wir denen damit nicht ein bisschen in die Hände? Ja, da kommen sie nicht drum rum. Wenn die das wirklich wollen, dann haben sie ihr Ziel erreicht.
1: Aber deswegen kann man nicht darüber berichten. Das wäre ja absurd. Nein, das muss sein. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man berichtet. Man darf einen Stefan Ernst natürlich nicht als Helden und Märtyrer darstellen. Die Szene wird das versuchen. Davon ist auszugehen, ihn als Märtyrer darzustellen. Aber meiner Meinung nach, er hat ja schon in früheren Jahren... Viel auf dem Kerbholz gehabt. Er ist ein gebürtiger Wiesbadener, der im Untertaunus aufgewachsen ist. Er hat dort ein Feuer gelegt in einem Mehrfamilienhaus, in dem mehrheitlich Türken gewohnt hatten. Das war, da war er gerade mal 15 Jahre alt. Er hat einen, einen Sprengstoffanschlag verübt auf eine Flüchtlingsunterkunft in den 90er Jahren. Da ist Gott sei Dank niemand zu Schaden gekommen. Im Wiesbadener Hauptbahnhof hat er einen äh, Imam niedergestochen, einen türkischen. Das waren alles äh, fremdenfeindliche Taten, davon muss man ausgehen. Und diese letzte Tat, den Messerstich äh, die Messerstiche auf den Imam, die Polizei wusste gar nicht, wer der Täter war. Er hat sich dann selbst gemeldet und hat sich zu der Tat bekannt, hätte er nicht machen müssen. Möglicherweise ist er da tatsächlich stolz drauf. Möglicherweise hat er deswegen auch das Geständnis abgelegt, als er 2019 nach dem Mord an Walter Lücke gefasst worden war. Das wird alles vor dem Oberlandesgericht Frankfurt nochmal herauszuarbeiten sein, da bin ich sehr gespannt drauf. Stefan Ernst ist aber auch eine schwer gestörte Persönlichkeit, als 1993 vor dem Landgericht Wiesbaden gegen ihn verhandelt worden war hat er ja geschildert, dass er die Taten aus Hass auf allen und jeden auch auf sich selbst heraus begangen hat. Hass ist sein tragendes Motiv, der rote Faden, der durch sein Leben geht, ganz offenbar. Ihm ist eine Persönlichkeitsstörung, eine schwere Persönlichkeitsstörung diagnostiziert worden. Man muss sich fragen, warum der dann nur sechs Jahre Gefängnis bekommen hat und nicht in eine forensische Psychiatrie eingewiesen worden ist, da meiner Meinung nach hingehört, dann wäre uns allen viel erspart geblieben. Die Justiz hatte ihn in den 90er Jahren speziell eher mit Samtanschuhen angefasst. Man muss sich vorstellen, bei ihm gießt einer im Treppenhaus fünf Liter Benzin aus und zündet das an und wie durch ein Wunder passiert nichts. Und unter dem Strich bekommt, wie gesagt, der damals 15-Jährige gerade mal eine Ermahnung vom Gericht und ein paar Stunden Sozialarbeit aufgebrummt, das war deutlich zu kuschelig. Also da hat die, der, der zuständige Richter uns allen keinen Gefallen getan. Das hat dazu geführt, dass Stefan Ernst Gerichte überhaupt nicht richtig ernst genommen hat. Das ist meine Überzeugung.
0: Jetzt haben Sie hier so diverse Stationen ja aufgezählt. Seit den 90ern war er eigentlich immer wieder auffällig. Es wurden dann offenbar vielleicht doch immer wieder Fehler gemacht auch. Kann man bei einer solchen Aneinanderreihung von Fehlern von, von staatlicher Seite dann nicht doch von Versagen sprechen? Versagen, wie gesagt, das
1: ist nicht mein Ding. Das war der Zeitgeist damals, dass man gesagt hat, bei einem Jugendlicher oder Heranwachsender, je nachdem, welche Tat man jetzt rauspickt, dass man gesagt hat, der braucht nochmal eine zweite Chance, wenn man mit dem arbeitet, wird vielleicht noch was aus dem. Aber ganz offenkundig ist mit dem Mann nicht gearbeitet worden. Die sechs Jahre Haft haben dazu geführt, dass er dann nach Kassel gezogen ist und hat dann kaum wieder auf freiem Fuß, hat er schon wieder mit Rechtsextremisten in Neumünster oder in Gladenbach demonstriert. In Neumünster ist er einer Frau an die Gurgel gegangen, die ihn zurückhalten wollte, Schlimmeres zu begehen. Also... Das ist schon eine sehr gefährliche Person. Der Verfassungsschutz hatte ja auf eine Akte, in einer Akte richtig angemerkt, eine brandgefährliche Person. Das war
0: klar. Wie viele Verhandlungstage sind denn eigentlich für den Prozess vorgesehen? Wie lange wird das dauern?
1: Bei dem Staatsschutzsenat sind bislang 30 Tage angesetzt. Ob das Gericht wirklich so lange brauchen wird, da habe ich meine Zweifel. Eigentlich ist der Sachverhalt relativ klar, die zweite Einlassung von Stefan Ernst, dass Markus Haag derjenige ist, der geschossen haben soll, die ist in sich widersprüchlich und unglaubhaft. Der Bundesgerichtshof hat das schon in Entscheidungen festgestellt. Der Staatsstationat kann dieser Argumentation, wie sie vom Bundesgerichtshof bereits getätigt worden ist, folgen.
0: Herr Kunz, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir haben jetzt versucht, kompakt die wichtigsten Sachen aufzuzeigen und haben selbst gemerkt, es ist einfach ein sehr komplexes Thema und es hängt sehr viel dran. Deswegen dürfen wir gespannt sein, wie diese Verhandlung verlaufen wird und was am Ende dabei rauskommt. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ein Angebot der VRM.